0: Lucky Red presenta Diari da un esorcismo Un podcast Lucky Red Questo podcast è basato su fatti realmente accaduti che potrebbero turbare gli ascoltatori più sensibili Terza puntata Il maleficio
1: Sono Marco Bocci e questa è la storia che sto per raccontarvi Il grido di raccapriccio di Suor Celeste aveva richiamato la mia attenzione La ragazza senza nome era stata avvistata sul tetto dell'ospedale in bilico sul cornicione sotto di lei il vuoto Dovevo raggiungerla Salii gradini a due per volta fino all'ultimo piano e da lì entrai nella soffitta. Non ci andava mai nessuno. Era polverosa e abitata soltanto da una colonia di piccioni. Aprii la porta che dava all'esterno e mi trovai sul tetto. Camminavo sulle tegole, procedendo a tentoni, per non cadere e per non fare rumore. Non volevo spaventarla. Mi girava la testa e sudavo nonostante il freddo gelido. Percorsi la parte del tetto leggermente in salita e vidi la sua sagoma semi nascosta dall'antico campanile. Non so come riuscisse a mantenersi in equilibrio sembrava una statua solo i suoi lunghi capelli biondi si alzavano verso l'alto per il forte vento quando si accorse della mia presenza accennò un piccolo passo come se stesse per affrontare il vuoto sotto di lei non lo fare non lo fare, fermati sollevò lo sguardo non uno qualsiasi uno sguardo animalesco, osceno, pieno di scherno. Lo riconobbi e all'istante la sua immagine si sdoppiò con quella di Gloria. La tragedia stava per ripetersi. Non potevo permetterlo e il monito di padre Amel mi recheggiò nella mente.
2: Faccia che non sia troppo tardi anche per questa povera ragazza. Non sappiamo quando il maligno è pronto a sferrare l'ultimo attacco.
1: è venuta fin qui per mettermi alla prova, se è così hai già vinto tu, non posso raggiungerti, se faccio ancora un passo precipito sotto e tutto finisce. Colsi un lampo nei suoi occhi, ma non rispose e continuò a fare quegli strani passi, come se assaggiasse per gioco la consistenza del cornicione. Mi avvicinai un altro po', rischiando davvero di fare un volo di venti metri. Dal cortile sottostante giunsero le grida del personale che seguiva a testa in su l'evolversi della situazione. Anche i ricoverati gesticolavano dalle finestre infilando le braccia fra le sbarre. Tutto il manicomio era partecipe. <ride> Avevo il timore che quel parapiglia potesse innervosirla, ma lei impassibile continuava a saltellare senza perdere l'equilibrio, alla faccia della legge di gravità e di ogni altra che frenano gli umani. Ero sfinito ma non volevo arrendermi. Dovevo portarla giù da lì a qualsiasi costo. Un passo alla volta mi trovai quasi in bilico sul cornicione cercavo di non guardare di sotto per non sentirmi risucchiato nel vuoto mi sedetti sulle tegole e cominciai a respirare profondamente i nostri ruoli si erano ribaltati io, lo psichiatra a un passo dall'attacco di panico Lei, la malata, che guardava quest'uomo grottesco con commiserazione. Non posso competere con te. Non qui. Si avvicinò con aria minacciosa. Mi guardava dall'alto con quei suoi occhi bicolori che avevano perso tutto il loro fascino. Sembravano piuttosto quelli di un extraterrestre.
0: Dove pensi di poter competere? Sullo stupido lettino della psicoterapia?
1: Io voglio solo aiutarti. (ride) Tu aiutarmi?
3: Sei proprio un imbecille. Non sai in che guaio ti sei cacciato? Quale guaio? Continua a occuparti dei tuoi pazzi e lasciami in pace.
1: non era lei che mi parlava ma una controfigura perversa in un rigurgito di orgoglio risposi per le rime se mi chiedi di non curarti non ti posso accontentare a meno che tu non mi voglia togliere di mezzo basta una spinta te l'ho detto sei un imbecille però hai coraggio ma te ne pentirai l'intruso che era lei mi aveva sfidato mentre ci incamminavamo Mi domandai quale sarebbe stata la sua prossima mossa. Medici e infermieri erano increduli. Mi guardavano come un eroe mentre scendevo le scale. La ragazza mi seguiva docile, tenendomi per mano. Non potevano immaginare che non ero affatto io a guidare il gioco. Poco dopo Suor Celeste si accorse di qualcosa.
3: Ti ringraziamo, Madre Santa, per il tuo infinito amore. Ho pregato tanto perché concedessi a questa tua figlia la salvezza.
1: A quelle parole la ragazza si girò di scatto verso la superiore e strinse più forte la mia mano. Sentì un dolore così acuto che fui costretto a divincolarmi. Avevo una ferita sul palmo, inferta da qualcosa di acuminato, come l'artiglio che sporgeva dal suo dito indice, simile a quello di un rapace. <ride> La suora arretrò, spaventata da quel grugnito. Ma il sorriso serafico della ragazza lasciò disorientata sia lei che me. Abbassai lo sguardo sulle mani. Quell'unghia uncino era sparita. Ma sapevo che non si era trattato di un abbaglio. Più tardi, nel mio studio, aprì il pugno che tenevo ancora serrato. Avevo una piccola e profonda ferita che sanguinava. La sera stessa, padre Amel si presentò all'appuntamento nella cappella del manicomio. Dovevo parlargli. Chi altro mi avrebbe ascoltato e creduto? Padre, sono lacerato dal dubbio dei miei stessi comportamenti. Non sono più coerenti con quelli di un medico. Non so più che cosa devo fare. Gli raccontai che cosa era successo quel giorno sul tetto del manicomio. Tutto questo ha
2: una spiegazione solo se lei accetta l'idea che il demonio esista. Guardi che molti altri psichiatri hanno dovuto ricredersi senza per questo tradire i loro principi.
1: Non potrei semplicemente essere diventato pazzo? Non sarei il primo a venire risucchiato nel vortice della follia?
2: Qui non c'entra la pazzia, lo sa bene anche lei.
1: Ma come posso accettare l'idea che il diavolo si nasconda dietro ogni
2: cosa? Non è così, infatti. Solo un caso su mille è possessione demoniaca. Ma non bisogna fingere di non vederlo. Si ricordi che la più grande astuzia del maligno è di far credere che non esista. Quindi dovrei
1: affidare una mia paziente a un esorcista. Mi scusi, non intendevo offenderla.
2: Non è credente, questo mi è chiaro, quindi ha bisogno di una prova tangibile. Gliela concedo, ma ricordi che è un'esperienza che la sconvolgerà.
1: Ben presto avrei compreso che cosa intendesse. Erano le nove del mattino di un giorno di febbraio. Giunsi puntuale all'appuntamento nel luogo indicato. Per arrivarci avevo dovuto percorrere una strada provinciale, poi un vicolo in mezzo agli alberi che portava a un piccolo spiazzo. Lì c'era una chiesetta mezzo diroccata. Parcheggiai accanto a due auto e mi avviai verso la sacrestia. Aprì la porta un uomo corpulento e brusco nei modi. Mi fece entrare, poi mi disse di sedermi e aspettare. La stanza aveva le pareti scrostate, con macchie di muffa sul soffitto. L'ambiente era trascurato e disadorno. Non c'era un fiore né una pianta. Soltanto un grande quadro di San Michele Arcangelo e dall'altro lato un'immagine sbiadita di Padre Pio da Pietralcina. Ero lì da qualche minuto e non arrivava nessuno. Non sentivo neppure dei rumori. Fui percorso da un tremito, non tanto per il freddo che faceva, ma per l'atmosfera che si respirava. Finalmente arrivarono altre persone. Un ragazzo insieme a una coppia adulta, probabilmente i suoi genitori. Nessuno dei tre mi salutò. Solo la donna fece un cenno col capo. Per alcuni secondi incrociai lo sguardo del giovane e provai una strana sensazione. I suoi occhi scuri mi fissavano senza tregua, ma era qualcosa di più del sentirmi osservato. Per fortuna, da dietro, spuntò padre Amel. Nessun convenevole tra di noi.
2: Se decidi di restare, devi metterti un po' in disparte. E se ricordi come
1: si fa a pregare, non guasterebbe. Gli dissi di sì e mi spostai in un angolo della stanza. Nessuno fiatava. <susurra> Avvertii chiaro quel rantolo di animale senza capire da dove giungesse. Intanto Quegli occhi tornarono a fissarmi. Provai la stessa brutta sensazione di prima e ripensai a cosa mi aveva riferito padre Amel su questo caso disperato.
2: Non ha neppure vent'anni e da cinque, è posseduto da uno spirito maligno che gli fa compiere cose indicibili. Con i denti lacera ogni cosa, a volte ulula o ruggisce in un crescendo spaventoso. Sono stato nella sua casa, non sembra abitata da umani ma da un serraglio di bestie feroci.
1: Lorenzo, si chiamava così quel ragazzo, era già stato sottoposto a due esorcismi. Il terzo si svolse davanti ai miei occhi. Sedetevi. Tutti obbedimmo. Padre Amel indossava la tunica sacerdotale con una stola viola su cui spiccava la sua folta barba bianca sul tavolo di legno erano già allineati alcuni strumenti il libro delle preghiere, una boccetta d'acqua santa e un'altra con l'olio che scoprì essere quello dei catecumeni tutto era pronto la santa
2: croce sia la mia luce non sia il demonio il mio condottiero fatti indietro satana non mi attirare alle vanità sono
1: mali le tue bevande bevi tu stesso il tuo veleno Mentre con una mano brandiva un crocefisso su cui era incisa l'immagine di un santo, con l'altra iniziò l'aspersione dell'acqua benedetta. Veleno per il diavolo. Il ragazzo cominciò ad agitarsi, e quando udì l'esorcista a invocare la Madonna, il suo volto si trasfigurò, prendendo le sembianze dello spirito maligno che lo possedeva.
2: Dimmi essere immondo, come sei entrato in questo corpo? Te lo comanda colui che ti ha precipitato dall'alto dei cieli nelle profondità della terra.
3: No, no, non posso dirtelo.
1: In nome di Dio e della Madonna, come osi opporti? Lo spirito girò altrove la faccia, come se avesse ricevuto un pugno.
3: Ci ah, ah, sono entrato con un oggetto malificato messo nel materasso.
2: Dimmi chi ha preparato questo oggetto e chi lo ha introdotto nel materasso.
3: Ah. Uh, vuoi sapere troppe cose, prete?
2: Te lo impongo In nome di colui che comanda il mare Ai venti e alle tempeste
3: uh, L'ha fatto un mago uh, L'ha fatto per denaro Tanto denaro
2: E chi lo ha messo nel materasso?
3: Parla uh, uh, Chi l'ha fatto non lo dirà mai
2: Ma tu lo sai, spirito malvagio E ti ordino di
1: dirmelo in nome di Gesù Cristo Il giovane indemoniato, sfuggendo agli assistenti, si avventò su padre Amel e in quella stanza scoppiò l'inferno. Gli strappò la stola, lo scaraventò a terra e tornò al suo posto con aria soddisfatta.
3: Pensavi di potermi trattare come tuo servitore?
2: Non sia mai. Dimmi dunque... Chi ha messo l'oggetto maleficato nel materasso?
3: Non sei mai domo vecchio! Te lo dirò! È stata una donna! Quale donna? Parla! È Dio che te lo ordina! La cameriera è stato facile! Lorenzo se la porterà a letto! <ride>
1: la cameriera i genitori scattarono sulla sedia la madre sentendosi tradita nella fiducia imprecò a voce alta
3: quella maledetta a lei il demonio se la doveva prendere orrida sgualdrina
1: padre Amel dovette richiamarla all'ordine per continuare il rito mentre il demone se la rideva per aver creato quel subuglio credeva di avere avuto la meglio sull'esorcista ma aveva sottovalutato la sua grande esperienza infatti giocando sull'orgoglio del maligno il sacerdote riuscì a fargli pronunciare la parola che avrebbe decretato la sua fine
2: io ti conosco ti ho già incontrato in questi lunghi anni ti impossessi dei corpi che gli altri spiriti rifuggono
3: ti permetto di insultarmi vecchio palco io sono Stanislafo e ho la potenza di dieci demoni
2: quando te ne andrai da questo corpo?
3: non me ne andrò
2: tu sai che Cristo Signore sta distruggendo le tue
3: vie vattene ci abito da cinque anni e pensi di potermi cacciare così?
1: Il maligno guardava padre Amel con occhi che sprigionavano scintille. Sapeva che rivelando il suo nome era ormai vicina la resa, ma tentava di resistere.
3: Mai uscirò! Non sono qui ai tuoi ordini! È Dio che te lo impone!
2: Io sono il suo umile servitore. Quando esci, avanti, dimmelo!
1: Stanislafo cominciò a digrignare i denti e serrando i pugni fece il gesto per colpire padre Amel. Gli assistenti lo bloccarono cingendolo da dietro e lui sembrò arrendersi, ma dopo un istante furono scaraventati contro il muro con quella forza sovrumana che il diavolo elargisce in dono ai posseduti. L'esorcista strinse più forte il crocifisso e lo impose sulla testa del maligno.
2: Lascia Lorenzo, non è tuo, è una creatura di Dio.
1: Smascherato, Stanislavo infine cedette. Va bene prete, me ne vado adesso. Dopo aver udito il forte battito di Ali, Lorenzo si accasciò sulla seggio, l'ha stremato e cominciò a sputare filamenti neri, appresi in seguito che facevano parte degli oggetti maleficati che lo avevano fatto cadere nella trappola di Sadana. Adesso, forse, era finalmente libero. devo ammettere che il rito dell'esorcismo mi suggestionò parecchio padre amel era riuscito dove i miei colleghi avevano fallito con il passare delle ore però mi sembrò sempre di più una stregoneria continuavo a rimuovere dalla mia mente le cose terrificanti e inspiegabili che da mesi si manifestavano intorno a me anche se pensare di non esserne ormai parte era pura illusione Il resto della giornata la trascorsi nell'ospedale psichiatrico. Era scoppiata una rissa nel refettorio. Accadeva con una certa frequenza, soprattutto quando era il turno degli uomini, solo perché qualcuno aveva saltato la fila o per una mela. Ma grazie all'intervento di infermieri robusti, coadiuvati da suore tenaci e a volte severi, di solito si riusciva a ripristinare l'ordine in quel caos. Questa volta la zuffa era nata a causa di Milena, una ragazza di vent'anni, inquilina del manicomio da molto tempo come la madre il padre e il fratello. Milena a causa degli abusi che aveva subito nell'infanzia dai maschi della famiglia soffriva di turbe sessuali compulsive che si manifestavano nei confronti delle altre donne. Per contenerle avevo dovuto fare ricorso a cocktail farmacologici che oggi definirei vere e proprie bombe ma che non sempre sortivano lo stesso effetto contenitivo. Come quel giorno al refettorio la ricoverata, che era stata oggetto delle sue attenzioni morbose, si era ribellata ed era scoppiata una furiosa colluttazione da cui uscirono tutte e due con qualcosa di rotto. Il tam-tam del manicomio fece arrivare la notizia nei padiglioni maschili. Chi parteggiava per l'una, chi per l'altra. Anche lì scoppiò l'inferno. La situazione tornò alla normalità in tarda serata E prima di andarmene Passai nella stanza della ragazza senza nome Prima di entrare Sbirciai dalla fessura della porta semiaperta
0: Cosa fai lì, prof? Entra
1: Non poteva avermi visto Mi sentii spiazzato Credevo che dormissi
0: Perché ti tocchi la mano?
1: Dovresti saperlo. Abbiamo passato un po' di tempo insieme sul tetto e poi... Sul tetto? Di che parli? Ero certo che questa volta facesse soltanto finta di non ricordarsi. Le mostrai la mia mano ferita. La vedi? Me l'hai fatta tu, con le unghie. Parli di questa? Mi mostrò l'artiglio. E da quel momento i miei timori presero corpo. Si strappò il camice di dosso e cominciò a strisciare fino a terra, come un serpente. Dondolava la testa lentamente, poi sempre più forte, e con l'artiglio si sfregiava la pelle senza che potessi fermarla.
3: Cosa cerchi da me? Vattene, maledetto!
1: entrarono gli infermieri la ragazza era già tornata in sé stava rannicchiata e con le mani si sorreggeva la testa il suo volto sanguinava per i graffi che si era inflitta per la prima volta la vidi piangere la strinsi a me e lei ricambiò l'abbraccio nella vicinanza col suo corpo avvertì un profumo delicato che già conoscevo lo stesso di gloria l'abbracciai ancora più forte Forse con troppo trasporto, lo compresi dagli sguardi degli infermieri. Mentre in auto rientravo verso casa, accesi la radio. Due amiche,
0: Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, vengono sequestrate, violentate e semigliate da Angelo Inzo.
1: Parlavano del massacro del Circeo che ancora catalizzava l'opinione pubblica, e dei tre stupratori assassini che ne erano i responsabili. Ricchi e spietati, re confessi e senza vergogna. Uno di loro, campione di pallanuoto, aveva fatto perdere le sue tracce grazie a una soffiata. Ripensai a quella ragazza che avevo lasciato nel suo letto. All'ospedale, anche lei vittima di violentatori, forse anche lei come l'unica sopravvissuta del Circeo, si era salvata fingendosi morta, oppure era riuscita a fuggire. Mi dannavo all'idea che i suoi aguzzini non fossero in prigione, non vi era traccia di loro e lei non ricordava nulla. Mi sembrava, attratti, tratti, così indifesa, ma non riuscivo a fare breccia nel lato oscuro che spesso la rendeva più simile a un animale selvatico. Una volta a casa mi misi a scrivere sul diario tutti i dettagli che la riguardavano. Lo facevo da tempo. Speravo che presto mi sarebbero serviti per capire il male che l'affliggeva. Forse sarei riuscito a capire anche quello che era successo a Gloria. Un chiodo fisso nella mia mente. Mi lasciai andare al ricordo dell'unica volta che fu mia. già ricoverata in ospedale in quel periodo alternava momenti di insensata ilarità ad altri in cui ritornava a se stessa e incontravo ogni giorno per brevi sedute di psicoterapia quella volta mi sorprese presentandosi nello studio con gli abiti che indossava il giorno in cui dovetti ricoverarla d'urgenza. la camicetta di seta e una gonna morbida che lasciava intravedere le sue gambe lunghissime deciso di andare a fare una passeggiata
3: semplicemente voglio di sentirmi me stessa con, con quel camice da malata non mi riconosco
1: e oggi come sente se stessa me lo dica con un aggettivo mi sento attraente Beh, attraente lo è anche con il camice si mise seduta sul lettino e si sbottonò la camicetta senza neppure pensare che stavo per infrangere un principio sacro della mia professione. feci quello che mi chiese. Ne ero totalmente sedotto e travolto. Quella morsa allo stomaco non si allentava neppure quando un male ignoto la attraversava, trasformandola in una creatura disumana. Comunque non capitò mai più, se non il giorno che ci salutammo. Non avrei immaginato che sarebbe stato per sempre. Proprio ora quel ricordo ancora vivo ritornava a scuotermi completamente. Fu come una fiammata mi ritrovai a sognare di fare l'amore in un letto del manicomio con una donna che sembrava Gloria, un sogno disordinato dove accadono situazioni assurde, impensabili nella vita reale, anche se ultimamente ho ceduto all'idea che tutto può succedere, anche di incontrare il diavolo, lo vedi in volto durante quel sogno che si trasformò in incubo. la donna che stringevo a me non era più gloria, ma il suo alter ego malefico. I suoi occhi non erano più quelli di velluto, ma gialli, racchiusi in due fessure mobili, simili a quelle di un rettile. Ne avevo orrore, ma, ma non mi ritraevo. Provavo la strana sensazione che tutto il piacere potesse derivarmi dal suo abbraccio mortale. Poi non so. Che cosa accadde in quel sogno a un tratto mi trovai affinghiato alla ragazza la ragazza senza nome consumai con lei un amplesso vorace mentre si dimenava per liberarsi di me ma qualcuno alle mie spalle cominciò a percuotermi con violenza io gridavo mentre i colpi continuavano senza sosta Mi svegliai con la netta sensazione che stesse accadendo per davvero, ma ero sdraiato sul mio divano ed ero solo. Chi è? urlai. Nel buio, a tentoni, cercai di accendere la luce che era sul tavolino, ma non feci in tempo. Le frustate ricominciarono violentissime. Non potevo difendermi. Ero immobilizzato dal dolore e dalla paura. Quando tutto finì rimasi ancora al buio. Muto. Non sentivo più alcun rumore. Solo una nausea bonda puzza di zolfo. Presi coraggio e accesi la luce. Andai a controllare le finestre, la porta di casa ogni stanza. Non c'era nessuno. La serratura era chiusa. Tutto era intatto. A quel punto mi guardai allo specchio e vidi dei solchi violacei sulla schiena. No, non era stato soltanto un incubo.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Diari da un esorcismo è un podcast Lucky Red con Marco Bocci, scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener e ispirato a personaggi e vicende reali tratte dal libro di David Murgia Bade Retro, Esorcismi e Possessioni. Direzione artistica Antonella Ferrera Editing, Sound Design e Musiche Originali Alessandro Morinari, violino solista Eunice Cangianiello, effetti sonori Matteo Bendinelli, voci di Marco Bocci, Emanuela Rossi, Pietro Biondi, Valentina Favazza, Melina Martello, Sandro Acerbo, Silvia Luzzi. Coordinamento Riccardo Sinibaldi.